0: Carta 3. Álamos Ventosos. Calle del Fantasma. Summerside. 25 de octubre. Querido Gilbert, ¿qué te parece? Estuve cenando en Maple Hurts, La señorita Helen en persona escribió la invitación. Rebecca Dew estaba entusiasmadísima. No creía que fuera a prestarme atención y estaba absolutamente segura de que no me había invitado por amabilidad. —Tienen algún motivo siniestro, no lo dudo —exclamó. Yo también pensaba algo parecido. No olvidé ponerse lo mejor que tenga —me ordenó Rebeca dio. De modo que me puse el bonito vestido color crema con florecillas violetas y me hice el nuevo peinado, con el mechón en la frente. —Me sienta muy bien. Las damas de Maplehurst son decididamente encantadoras a su modo, Gilbert. —Las adoraría, si me lo permitieran. Maple Maplehurst es una mansión orgullosa y exclusiva que cierra su cortina de árboles y no entabla relación alguna con casas comunes. Tiene en el huerto una enorme figura de mujer, tallada en madera, proveniente del famoso navío del Capitán Abraham, Él ve y pregúntaselo. Alrededor de los escalones del frente hay cascadas de Abrótamo, traído de Inglaterra hace más de 100 años por el primer Pringle que emigró. Tienen otro antepasado que luchó en la batalla de Minden, y su espada cuelga en la pared de la salita, junto al retrato del Capitán Abraham. El Capitán Abraham era el padre de las ancianas, y es evidente que están muy orgullosas de él. Tienen elegantes espejos encima de las antiguas repisas negras de los hogares, una vitrina con flores de cera, cuadros de navíos antiguos, una corona tejida con cabellos de todos los Pringles conocidos. Enormes caracolas y un edredón sobre la cama del dormitorio de huéspedes, con una labor de acolchado que forma abanicos diminutos. Nos sentamos en la salita, en sillones, Sheraton de caoba. Las paredes estaban cubiertas con un empapelado con rayas plateadas. Pesadas cortinas de brocado colgaban en las ventanas. Habían mesas con tablero de mármol. Sobre una de ellas se veía un hermoso modelo de un navío con casco rojo y velas blancas. Él ve y pregúnteselo. Una enorme araña de cristal colgaba del techo. Había un espejo redondo con un reloj en el centro, traído con el capitán Abraham de puertos lejanos. Era estupendo. Me gustaría algo así para nuestra casa de los sueños. Hasta las sombras eran elocuentes y tradicionales. La señorita Ellen me mostró millones de fotografías de parientes Pringle. Muchas eran daguerrotipos de escoches de cuero. Un gran gato con pelaje de color del caparazón de una tortuga entró y saltó sobre mis rodillas. De inmediato lo echaron y la señorita Ellen lo llevó a la cocina. Luego se disculpó conmigo, pero creo que antes se había disculpado con el gato en la cocina. La señorita Ellen fue la que más habló. La señorita Sara, una cosilla infinita, triste, preciosa, suave, con vestido negro de seda, en agua almidonada, cabello blanco como la nieve y ojos negros como el vestido, manos delgadas y venosas apoyadas sobre las rodillas entre finos puños de encaje, parecía casi demasiado frágil para poder hablar, y no obstante, me dio la impresión, Gilbert, de que todos los Pringles del clan, hasta la propia señorita Ellen, bailaban al sol de su gaita. La cena estuvo deliciosa, el agua estaba helada, la mantelería era preciosa, los platos y la cristalería elegantes. Nos sirvió una criada tan reservada y aristocrática como ellas, pero la señorita Sara fingía ser un poquito sorda cada vez que yo le hablaba, y yo tenía la sensación de que me atragantaría... Con cada bocado. El valor se me escurrió el cuerpo como agua. Me sentía como una pobre mosca atrapada en papel engomado. Gilbert, jamás podré conquistar a la familia real ni ganármela. Me veo renunciando en año nuevo. No tengo posibilidad alguna contra el clan como este. Pese a todo, no pude evitar sentir un dejo de compasión por las ancianas cuando eché una mirada a la casa. En un tiempo la casa había vivido. Había habido nacimientos, muertes, alegrías, sus habitantes habían conocido el sueño, la desesperación, el miedo, el gozo, la esperanza, el odio. Y ahora no tiene nada, salvo los recuerdos por los cuales ellas viven y el orgullo que sienten por ellos. La tía Katy está muy afligida porque hoy, cuando desdobló sábanas limpias para mi cama, encontró una arruga con forma de diamante en el centro. Está segura de que anuncia una muerte en la casa. La tía Kate está disgustadísima con tanta superstición. Pero creo que a mí me gusta la gente supersticiosa. Le da color a la vida. ¿No sería aburrido el mundo si todos fuéramos sabios, sensatos y buenos? ¿De qué hablaríamos? Hace dos noches tuvimos una catástrofe. Tu Miller pasó la noche afuera, a pesar de los enérgicos gritos de Rebeca en el jardín de atrás. Y cuando apareció por la mañana... ¡Ay, qué aspecto! Un ojo estaba cerrado por completo, y había un hinchazón grande como un huevo sobre su mandíbula. Tenía el pelo duro de barro y un mordisco en la pata. Pero qué expresión triunfante y nada arrepentida se le veía en el ojo sano. Las viudas se horrorizaron, pero Rebeca yo exclamó jubilosa. Ese gato nunca había tenido una buena pelea en su vida. Apuesto a que el otro gato quedó peor. Está entrando niebla desde el puerto y difumina el camino rojo que la pequeña Elizabeth quiere explorar. En todos los jardines del pueblo se están quedando malezas y hojas, y la combinación de humo y niebla convierte a la calle del fantasma en un sitio misterioso, fascinante, mágico. Se está haciendo tarde y mi cama me dice, tengo sueño para ti. Me he acostumbrado a trepar los escalones hasta la cama y bajarlos por la mañana. Ay, Gilbert, no le he contado esto a nadie, pero es demasiado gracioso para seguir manteniéndolo en secreto. La primera mañana, en Álamos Ventosos, olvidé los escalones y bajé de la cama con un alegre salto. Me vine abajo como una tonelada de ladrillos, como diría Rebeca Dion. Por suerte no me rompí ningún hueso, pero tuve magulladuras que me duraron una semana. La pequeña Elizabeth y yo ya somos buenas amigas. Viene todas las noches a buscar la leche porque la mujer está postrada por lo que Rebeca dio llama bronquitis. Siempre me la encuentro en el portón, esperándome, llenos de luz sus ojazos. Conversamos por encima del portón, que no ha sido abierto en años. Elizabeth bebe la leche lo más lentamente posible para poder extender la charla. Siempre, cuando termina la última gota, se oyen los golpes en la ventana he descubierto que una de las cosas que sucederá mañana es que recibirá una carta de su padre nunca ha recibido ninguna hasta ahora me pregunto en qué puede estar pensando ese hombre señorita shirley lo que pasa es que no podía soportar verme me contó pero tal vez no le importa escribirme quién te dijo que no podía soportar verte quise saber indignada la mujer siempre que Elizabeth dice la mujer «La veo como una gran censuradora, llena de ángulos y puntas. Y debe de ser cierto. De lo contrario, vendría a verme alguna vez. Era Beth esa noche. Solamente cuando Beth habla de su padre. Cuando es Betty, hace muecas detrás de las espaldas de su abuela y de la mujer. Pero cuando se convierte en Elise, se arrepiente y piensa que debería confesarlo. Pero tiene miedo». Muy rara vez es Elizabeth y en esos momentos tiene la expresión de alguien que oye música de las hadas y sabe que susurran las rosas y los tréboles. Es encantadora. Gilbert, sensible como una de las hojas de los álamos ventosos y la adoro. Me enfurece saber que esas dos espantosas ancianas la hacen irse a dormir a oscuras. La mujer dijo que ya tenía edad para dormir sin luz, pero me siento tan pequeña... —Señorita Shirley, porque la noche es tan grande y terrible, y en mi cuarto hay un cuervo embalsamado que me da miedo. La mujer me dijo que me sacaría los ojos si lloraba. —No la creí, desde luego, señorita Shirley, pero igual tengo miedo. Todo susurra tanto de noche, pero mañana no tendré miedo de nada, ni siquiera de que me rapten. —Pero no hay peligro alguno de que te rapten, Elizabeth. La mujer dijo que sí. Si iba a algún lado sola o hablaba con personas desconocidas. Pero usted no es desconocida, ¿verdad, señorita Shirley? No, tesoro. Nos conocemos desde siempre en mañana. Le dije. Carta 4 Álamos Ventosos, Calle del Fantasma, Summerside, 10 de noviembre. Queridísimo, no había persona que más odiara en el mundo que aquella que me arruinaba la plumilla. Pero no puedo odiar a Rebeca a pesar de su costumbre de usar mi pluma para copiar recetas cuando estoy en la escuela. Lo ha estado haciendo de nuevo. Y en consecuencia, esta vez no recibirás una carta de amor ni una carta muy larga. Amor mío. Los grillos han cantado su última canción. Las tardes son tan frías ahora que tengo una pequeña, regordeta y ovalada estufa de leña en mi habitación. Rebeca Diu me la trajo. Y siempre la tiene encendida cuando llego de la escuela. Es una estufa diminuta. Podría levantarla en mis manos. Parece un avispado perrito negro sobre sus patitas arqueadas de hierro negro. Pero cuando la llenas con pequeños troncos de madera dura, florece en color rojo y arroja un delicioso calor. No imaginas lo acogedora que es. Estoy sentada delante de ella ahora, con los pies frente al fuego, escribiéndote con el papel sobre las rodillas. Todo el resto de Summerside, más o menos está en el baile ofrecido por la familia de Hardy Pringle. A mí no me invitaron. Y Rebecca Dew está tan furiosa al respecto que no me gustaría ser Dusty Miller. Pero cuando pienso en la hija de Hardy, Mira, bella y carente de cerebro, tratando de demostrar en su hoja de examen que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, perdono a todo el clan Pringle. Y la semana pasada incluyó con toda seriedad al árbol genealógico, en una lista de árboles, pero para ser justa, no todos los horrores se originan en los Springle. Blake Fenton definió hace poco a un caimán como una especie de insecto grande. Estos son ejemplos de los momentos de mayor emoción en la vida de una maestra. Esta noche tengo la sensación de que nevará. Me gustan las noches así. El viento sopla, en torres y árboles y mi habitación me resulta todavía más acogedora. La última hoja dorada caerá de los álamos esta noche. Creo que a esta altura ya he sido invitada a cenar a todas partes. Me refiero a las casas de mis alumnos, tanto en la ciudad como en el campo. Ay, Gilbert querido, estoy harta de melocotón en almíbar. Nunca, nunca tengamos un frasco de melocotón en almíbar en nuestra casa de los sueños. En casi todas las casas donde he ido a cenar en este último mes, he comido melocotón en almíbar. La primera vez me encantó. Estaba tan dorado que me parecía estar comiendo sol en almíbar, e inocentemente canté sus loas. Corrió la voz de que el melocotón en almíbar me gustaba mucho, y comenzaron a servirlo especialmente en mi honor. Anoche estaba invitada a cenar a la casa del señor Hamilton. Y Rebeca Dew me aseguró que allí no habría melocotón en almíbar, porque a ninguno de los Hamilton les gustaba. Pero cuando me senté a cenar, allí en el apadarador estaba el inevitable frasco de cristal con melocotón en almíbar. «No tenía melocotón en almíbar en casa», explicó la señora Hamilton, mientras me servía una generosa porción. «Pero me enteré de que a usted le gusta muchísimo». De modo que cuando fui a ver a mi prima de Low Pale el domingo pasado, le dije, «Viene la señorita Shirley a cenar esta semana y le gusta muchísimo el melocotón en almíbar. Podrías darme un frasco para ella?» Y me lo dio, «Aquí está, y puede llevarse a su casa lo que queda. Deberías haber visto la cara de Rebecca Dew cuando llegué a casa con un frasco casi lleno de melocotón en almíbar. A nadie le gusta aquí». Así que, en la oscuridad de la noche, lo enterramos en el jardín. ¿No pondrá esto en una historia, verdad? Me preguntó Rebeca Dio, nerviosa. Desde que descubrió que de tanto en tanto escribió algo de ficción para las revistas. Vive con el temor o la esperanza, no sé, de que volcaré en una historia todo lo que sucede en Álamos Ventosos. Quiere que escriba sobre los Pringles y los aniquele. Pero, ¡ay! Son los Pringles los que me aniquilan. Y entre ellos y mi trabajo en la escuela es poco el tiempo que tengo para escribir ficción. Solo quedan hojas marchitas y tallos escarchados en el jardín. Ahora, Rebeca Dieu ha protegido los rosales con paja y bolsas de papas. Y a la luz del crepúsculo carece un grupo de ancianos encorvados apoyados sobre bastones. Recibí hoy una postal de davy con 10 besos representados por cruces y una carta de Priscila, escrita sobre un papel que le envió un amigo desde Japón. El papel es sedoso, fino, con flores de cerezo, éteras como fantasmas. Comienzo a sospechar de ese amigo, pero tu carta fue el regalo del día. La leí cuatro veces para gozar mejor de su sabor, como un perro relamiendo el plato. Es así que no es una comparación romántica, pero es la primera que se me ha ocurrido. De todos modos, las cartas, aun las mejores, no me satisfacen. Quiero verte a ti. Me alegro de que falten solamente cinco semanas para las vacaciones de Navidad.